0: Hey, hey, hallo, ich grüße dich und euch zu einer weiteren Folge von Eckershushin. Im Herzen der Menschen Freude bereiten, hier in meinem Universum. Ich heiße Sven, <lacht> schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, ähm, ich möchte weiter mit euch über verschiedene Grundlagen, Grundprinzipien meiner buddhistischen Praxis zu sprechen. Des Nichiren Buddhismus, der auf dem Lotus Sutra basiert. Und zwar ähm, gibt es dort ein Prinzip, was ich wirklich spannend finde, und das heißt Gift in Medizin verwandeln. Ja, das ist, sind immer so Schlagworte gewesen zu Beginn meiner Praxis und auch immer mal wieder, die mir so in Erinnerung geblieben sind. Es gibt so, ne, so, 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 so Wort- Wortkombination ähm, Kombination, Gifte, Medizin verwandeln, Honin Mio von jetzt an oder irdische Begierden sind Erleuchtung oder äh, ne, verschiedenste Sachen und Gift in Medizin verwandeln ist ein ganz, ganz, ganz effektives Prinzip, um mit sich in Frieden zu kommen. Und Stück für Stück sozusagen seine vermeintlichen negativen Aspekte und seine Gifte, die einen selber vergiften und wo man selber oft überhaupt nicht weiß, wie ich damit, wie man die überwinden kann oder die, die, die Verhaltensmechanismen und die Gedankenmuster ähm, zu überwinden und zwar auf eine liebevolle Art. Und ähm, wenn ich von Giften spreche, dann ähm, sind das natürlich einmal psychische ähm, Themen, nämlich Gedankenmuster, negative Gedankenmuster, die uns immer wieder, ähm, na, also zum Beispiel, ich kann das nicht oder ich bin sowieso immer schuld an allem oder ich... Ähm, ich werde sowieso nicht geliebt oder eins meiner Themen, die mich immer wieder einholen ist. Ich gehöre sowieso nicht dazu. Ich bin zu schwierig für meine Mitmenschen. Ich, ähm, ich bin nicht fähig, in einer Gemeinschaft äh, mitzuschwingen. Äh, das sind alles, das sind Gifte die sozusagen die eigene Energie aussaugen und die einen sozusagen von der eigenen Buddha-Natur, von der Lebensfreude, von der grundlegenden Energie abschneiden und einen sich schlecht fühlen lassen. Ja, ich möchte heute mal anhand von dem Thema Sucht dieses Prinzip versuchen, euch ein bisschen schmackhaft zu machen und euch zu erklären, warum das so geil ist, dieses Prinzip anzuwenden, wenn man schandet. Also wir chanten ja, um die Buddha-Natur in uns hervorzubringen, um ein glückliches Leben zu führen, um ein tiefsinniges, ein erfülltes, ein befriedetes Leben zu führen. Ja? Und wenn wir ähm, Süchte zum Beispiel haben, mh, die Sucht, mh, bleiben wir mal bei einem ganz aktuellen Suchtthema, was jetzt gar nicht so klassisch ist. Wir können natürlich jetzt auch über Alkoholismus sprechen oder Drogenkonsum, ähm, aber ich würde jetzt gerne mal auf das Thema Sucht, äh, Dopaminsucht kommen. Nämlich, wenn wir quasi gar nicht mehr anders können, als dauernd auf unser Handy zu klicken, in den sozialen Medien ähm, zu posten und ähm, sozusagen darauf zu warten, dass da Likes kommen oder sowas. Auch wenn wir ähm, natürlich nach außen sagen, ach, das ist mir alles nicht wichtig, ähm, ist es doch etwas, was einen Suchtcharakter entwickelt und genauso sind ja viele soziale Plattformen auch aufgebaut, dass man da möglichst oft und viel Zeit drin verbringt und eigentlich nur nach, immer nach dem nächsten Kick sucht. Das Scrollen alleine löst in unserem Großhirn aus ähm, Dopamin. Dopaminausschüttung, mit jedem neuen Post, den wir lesen oder mit jedem Like, das wir bekommen, wird Dopamin ausgeschüttet und sozusagen unser Suchtverhalten wird dadurch verstärkt. So, und jetzt ist es so, dass der Buddhismus oder speziell auch meine buddhistische Richtung, das Lotus Sutra, das dort drin steht, es ist alles, du bist gut, so wie du bist, du bist schon Buddha, auch wenn du diese Süchte hast oder diese spezielle Sucht jetzt hast ne? oder das Bedürfnis nach Anerkennung, ja? also ich als Schauspieler bin, natürlich, oder ich bin natürlich Schauspieler geworden und Künstler, weil ich natürlich auch eine narzisstische Ader habe, weil ich in den ersten basalen Lebensjahren meines Lebens vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit bekommen habe, zu wenig ich selbst sein durfte und ähm, deswegen habe ich den Weg auf die Bühne gesucht, um dort Anerkennung zu bekommen, Applaus zu bekommen und äh, gute Kritiken zu bekommen und so, das war ganz, ganz lange mein mein, äh, mein Ansporn in meinem Leben, überhaupt äh, morgens aufzustehen. Ja, also äh, trotzdem hat das dann irgendwann in eine Depression geführt und ich habe gemerkt, das befriedigt mich nicht wirklich. Glücklicherweise konnte ich dann mit dieser Praxis anfangen und habe mich immer wieder hinterfragt und habe zum Beispiel eben auch dieses Bedürfnis, diese Sucht hinterfragt, Anerkennung zu bekommen und gute Kritiken zu bekommen und Applaus zu bekommen und im Rampenlicht zu stehen. Ähm, Süchte... Habe ich hier gelesen in, einem, in dem Abreißkalender von Veit Lindau, den ich immer wieder geil finde, weil da kommen manchmal so ganz geile Aussagen. Süchte sind der Versuch, dein gegenwärtiges Problem zu leugnen. Ja, wirklich zu sagen, ähm, ich baller mir das Hirn zu, ich ähm, gehe meiner Dopaminsucht nach, anstatt wirklich dahinter zu gucken, was, äh, was steckt da eigentlich hinter für ein Bedürfnis oder was ist da für ein für ein Schmerz, was ist da für eine Wunde hinter. Und äh, das Tolle ist, wenn man diese Praxis, wenn man das Lotus Sutra chantet und ähm, sich das regelmäßig angewöhnt, geht man eben auch mit allen Themen, die man hat. Ja, Man versucht da nicht irgendwie dann der, ja, so zu tun, als ob man jetzt äh, frei wäre von irgendwelchen Süchten oder auch von Begierden. Das war ja in einem der letzten Folgen auch Thema, Thema äh, irdische Begierden sind Erleuchtung. Nein, ganz im Gegenteil. Man geht genau da mit vor den Gehonson, also vor diese Schriftrolle, in der die eigene Buddha-Natur eingeschrieben ist, schaut sich das an. Und es geht darum, sich selbst zu erkennen. Ich habe zum Beispiel ja, ich bin einfach ein Skorpion, ich ähm, bin ein Lustmensch, ich bin jemand, der es genießt, äh, auch gerne mal über die Ränge zu schlagen, ich habe alles mögliche ausprobiert und ähm, habe bestes Verständnis auch dafür, wenn jemand sozusagen ein Suchtverhalten entwickelt, zum Beispiel eine Droge nimmt, ne? weil ähm, wenn die Urwunde oder der Urschmerz äh, im, in der Seele nicht geheilt ist, dann versuchen wir alles, um diesem Schmerz zu entfliehen. Und wenn dann jemand, was sich zu einem massiven Kiffer wird, ähm, um einfach sich zu betäuben oder sich ähm, mit Alkohol versucht, ähm, besser drauf zu fühlen und dann irgendwie in Partystimmung und in gute Laune zu kommen, ich habe da bestes Verständnis und sogar tiefes, tiefes Mitgefühl in dieser verrückten Welt, in der wir uns befinden. Ich habe das selber auch immer wieder und lange exerziert. Hm um einfach meinen eigenen inneren Herz und Seelenschmerz nicht spüren zu müssen. Süchte sind der Versuch, dein gegenwärtiges Problem zu leugnen, schreibt Veitlindau. Danke für diese klare Aussage. Das Tolle ist, wenn wir jetzt Namio kyo chanten und ähm, wissen, okay auch wenn ich mich gerade überhaupt nicht danach fühle, aber wenn ich chante, muss ich mich vor mich selber nicht verstecken. Ich muss jetzt hier nicht heilig tun und ich muss auch gar nichts machen. Das ist eigentlich nur eine eigene Betrachtung. Ich schaue in den Spiegel meines eigenen Lebens und erkenne mich hoffentlich, hoffentlich immer besser und immer ein Stück mehr. Wenn ich mich dann hinsetze und sage, okay, ich gucke mir jetzt dieses Gift an, was ich immer wieder in mein System bringe, ich gucke mir an, was steckt eigentlich dahinter, warum ich so dieses Bedürfnis nach Anerkennung habe. Was steckt zum Beispiel dahinter, dass ich mich immer wieder wahnsinnig unter Druck setze ähm, und mir damit schade und mir damit körperliche und psychische Stressmomente mache, sodass mein Körper so mattiert und mir chronische Schmerzen macht, ähm, indem, weil ich diesen Leistungsdruck habe. Was steckt denn dahinter? Ähm, hinter diesem Leistungsdruck steckt vielleicht dieses, dieses, diese Urwunde, dass ich, egal was ich getan habe, mein Vater mir nie das Gefühl gegeben hat, wow, du bist gut so, wie du bist. Mein Vater hat es bis zu seinem Tod ähm, verleugnet beziehungsweise sich geweigert, sich irgendetwas mal auf der Bühne anzuschauen, was ich da spiele. Ähm, er hat nichts im Fernsehen gesehen, wenn ich mal in irgendeinem Film mitgespielt habe ähm, und hat mir immer gesagt, naja, du machst ja, du hast ja dein Hobby zum Beruf gemacht. Das ist ja. Der hat mich einfach nicht ernst genommen in dem, was ich ähm, gemacht habe. Und ich habe immer darum ähm, mir gewünscht, dass er sich mal irgendwas anguckt und von ihm, dass ich von ihm mal ein Lob bekomme. Das habe ich nie bekommen. Das ist natürlich eine Wunde, eine tiefe, tiefe Wunde, die in meinem System lange nach. Ähm, nach Heilung gerufen hat und ich würde übertreiben, wenn ich sage, das ist schon geheilt, aber ich bin da auf einem guten Weg, nämlich, weil ich mir das immer wieder angucke immer wieder angeschaut habe mit diesen mit diesen Themen mit diesem ja, Wunsch nach Anerkennung diesen Druck, den ich mir mache, wenn ich manchmal passiert mir heute noch, ich gehe aus dem Studio raus und habe äh, merke, okay, ich habe diese Rolle nicht gut hingekriegt, ich bin nicht gut gewesen, ich habe diese 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 Intention, diese Gefühle von dieser Rolle nicht erfasst. Ähm, und dann kommt der Regisseur hinterher zu mir und sagt, Sven, sei mir nicht böse, ich weiß, du bist ein Supersprecher und ein toller Schauspieler, aber irgendwie hat es nicht gepasst. Ähm, eigentlich müsste der Sprecher zehn Jahre älter sein und der muss auch, was weiß ich, diese und diese Eigenschaft irgendwie in sich spüren. ja. Ähm, auch wenn ich dafür Verständnis habe und da auch wirklich zu stehen kann und sagen kann, klar, besetzt das um ich nach Hause und ich fühle mich schlecht, weil ich denke, ich habe es nicht geschafft. Ich habe äh, meinem eigenen Anspruch, nämlich ähm, gemocht zu werden und brillieren zu dürfen, damit andere mich mögen. Ähm, daran bin ich gescheitert, dann fühle ich mich schlecht. Das ist ein Gift. Aber wenn ich mich dann dahinsetze, und chante und mir dieses Gift angucke und mir dieses ganze Thema, ähm, während ich chante und ähm, erstmal in die Liebe gehe, in die Akzeptanz, dass dieses Thema da ist und dass dieses, dieses Gift da gerade in mir wieder sozusagen wirkt, wenn ich mir das angucke dann entsteht oft eine Klarheit und dann entsteht eine Akzeptanz und dann entsteht eine Liebe mir selbst gegenüber und eine Anerkennung mir selbst gegenüber, die mir mein Vater beispielsweise nie gegeben hat oder nie geben wollte, nie geben konnte, weil er vielleicht, keine Ahnung aus welchen Gründen, ähm, ich nehme es zu mir. Ich nehme es zu mir und gehe aus der Delegation dass mein Vater sozusagen mir diese, diese, diese Wunde irgendwie spiegelt und, und nehme es zu mir und, und kümmere mich um mich selbst, indem ich chante und indem ich dann sage, okay, und ich sehe das, ich sehe dich, ich sehe dich in deinem Schmerz, lieber Sven, und ähm, jetzt ist alles gut bei mir, bist du sicher wenn dir das auch dein Vater nicht geben konnte, ich gebe dir jetzt diese Liebe und dieses Anerkennen und diesen Respekt und dieses Lob, was deine Seele braucht. Ja. Das ist das Prinzip von ähm, Gift in Medizin verwandeln und ich bin so, so dankbar, dass mir diese Grundprinzipien dieser Praxis immer wieder über den Weg laufen, dass mir das so tief eingeimpft wurde in den ersten 10, 15, 20 Jahren meiner buddhistischen Praxis, dass ich davon immer noch profitiere. Leute, ihr seht, ich bin schon wieder ganz begeistert von von dem, was ich was ich da praktiziere und ich möchte euch so so gerne irgendwie inspirieren und ermutigen, das vielleicht auch mal auszuprobieren oder auch eine andere Meditationspraxis auszuprobieren, weil ihr könnt nur davon profitieren und im Idealfall heil werden und ganz werden und eure Seele ähm, wieder sozusagen ganz und vollständig ins Hier und Jetzt bringen und diese alten Wunden heilen, die euch immer wieder nach diesem Gift greifen lassen, um ein glückliches und erfülltes und befriedetes und glückliches Leben führen zu können. In diesem Sinne, alles Liebe für euch und bis ganz bald wieder hier in Fechners Universum. Ciao.